0: Hablemos Derecho con PDLC. The Bridge to the Solution.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. En primer lugar, quiero pedirles una disculpa, si es que la calidad en el audio no es la calidad a la que los tenemos acostumbrados. La realidad es que... Esta situación por la que atravesamos y las reglas de la sana distancia nos impiden reunirnos en el estudio como lo hacemos regularmente. Y hemos optado por grabar el podcast utilizando medios remotos, lo cual sin duda puede tener ciertas implicaciones en la calidad del audio. Así que desde ya, una disculpa a todos ustedes. Entrando en materia y retomando este tema de la emergencia sanitaria por la que atravesamos, es importante analizar y saber el punto de vista laboral. Mucho se habla y mucho se especula respecto de las consecuencias que esto traerá. Muchos empresarios y muchos empleados están discutiendo todos los días para saber quién mantiene su empleo, quién mantiene su sueldo, quién tendrá un sueldo reducido, quién se va a descansar gastándose sus vacaciones, qué empleado fue abusado y simplemente... Lo mandaron a descansar sin goce de sueldo, sin una liquidación, Y obviamente el gobierno ha hecho algunas menciones al respecto, pero independientemente de esto, es importante saber qué dice la ley. Es importante saber qué derechos tiene el patrón, qué derechos tiene el trabajador y dónde es que están parados unos y los otros. Y para esto, el día de hoy hemos invitado a mi amiga y mi socia Cristina Martínez, socia de PDLC, titular del área de Derecho Laboral. Cris, bienvenida una vez más.
0: Hola Mau, muchas gracias.
1: Cris, como empecé diciendo, es importante hoy determinar dónde es que estamos parados. Es importante saber qué podemos esperar, no nada más de esta etapa de emergencia, sino qué puede, hacia dónde podemos escalar, qué podemos esperar hacia futuro, tanto los patrones como los trabajadores. ¿Qué escenario puede avecinarse ante una situación en la que el virus se siga propagando? O, inclusive, una vez que esto termine, ¿dónde es que quedarán parados? ¿Por qué no nos das un poquito de antecedente y nos dices dónde es que estamos primero hoy por hoy?
0: Claro, Mau. Muchas gracias. Bueno, creo que lo primero es entender y que el patrón y el empleado tienen que sensibilizarse ante esta situación es lo primero, es una situación muy complicada para las empresas y para los empleados. Lo segundo que tenemos que, que conocer es que hoy estamos situados en una emergencia sanitaria que no es lo mismo a una contingencia sanitaria. ¿Cuál es la diferencia? La realidad es que la emergencia sanitaria la prevé la Ley General de Salud y la contingencia sanitaria la prevé la Ley Federal del Trabajo. Ahorita que solamente está una emergencia sanitaria el patrón todavía tiene la obligación de continuar pagando el salario sin modificarlo, a no que llegue a un acuerdo con su empleado. ¿A qué me refiero con un acuerdo? El patrón ha dejado de percibir ingresos, seguramente sus clientes le han pedido que detenga los servicios, ha tenido que cerrar, ya no está, eh, a lo mejor si eres un comercio donde vendías comida o donde vendes comida, no lo puedes abrir al público y cuesta mucho trabajo mantener la operación. ¿Qué puedes hacer? Acercarte con tu empleado y llegar a un acuerdo diciéndole que de forma temporal, es decir, mientras dure esta emergencia sanitaria le pagarás un porcentaje de su salario justo para evitar despidos de otros empleados y así se pueda mantener la plantilla laboral. Y bueno... En caso de que se decretara la contingencia sanitaria, la Ley Federal del Trabajo es muy clara y te dice que el patrón tiene la facultad de pagarle al empleado un salario mínimo diario por 30 días. Esto quiere decir que en ese momento la carga social del patrón para pagarle al IMSS, al Infonavit e impuestos disminuye, pero también le disminuye drásticamente el salario al empleado. Entonces, ¿qué sugiero? Que antes de que se llegue a esa medida que me parece muy muy extrema que lleguen el patrón y el empleado a un acuerdo para que entonces se puedan mantener los trabajos y los salarios no sean tan castigados.
1: Cris, dentro de esto que mencionas, pues realmente está preocupante, ¿no? porque no hay muchas alternativas tampoco, pero hablabas de un convenio. Este convenio, ¿qué características debe tener? ¿Qué es lo que se debe de prever y qué le podrías recomendar en este caso a los patrones? porque muchas veces y en un sentido proteccionista los trabajadores pueden decir que esa no es su firma, que los obligaron a firmarlo y ante esta situación claramente, pues bueno, lo que debemos de buscar todos es certeza en lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué podrías recomendar a los patrones?
0: Claro, es muy importante que se tenga un acuerdo con el trabajador y ¿qué me refiero? No solamente a un acuerdo verbal, es muy importante que el trabajador firme de puño y letra el convenio y este, en este convenio se establezca la temporalidad de eh, la reducción del salario. Es decir, no podemos determinar exactamente cuánto va a durar la emergencia o la contingencia sanitaria. Entonces, lo que se debe establecer es que mientras dure la emergencia y o si se declara la contingencia sanitaria, el patrón pagará el 40% menos del salario que hoy paga. Pero una vez que las autoridades salgan a decir ahora sí se levanta la emergencia sanitaria y la contingencia sanitaria, en ese momento el patrón tiene que regresarle a su empleado el salario completo. Me han preguntado, he tenido varias asesorías en las que me han preguntado, bueno, pero es que ya estamos todos en casa, trabajando y no queremos exponer a los empleados. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que se puede hacer es hacer una, grabación mediante una plataforma o mandar el convenio, que lo firmen y lo escaneen y en cuanto se regrese a trabajar, de ser posible, entonces en ese momento se recaba la firma del empleado y se pone una huella digital para que se vaya al expediente.
1: Cris, en relación con este tema, ¿existen algunos lineamientos, existen algunos términos de referencia que debamos incluir o que debamos considerar en este convenio? Es decir, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? ¿Cuánto debemos de pedirle a los trabajadores que permitan reducir su salario? ¿Cuánto ya se considera un abuso? ¿Hay algo que se haya dicho al respecto?
0: No, la realidad es que hoy, la línea es que el salario debe de ser pagado al 100%. Mi recomendación es que el patrón tendrá que hacer números con su contador para determinar el porcentaje que debe de disminuirle a los empleados. Otra opción que también le he planteado a, a los clientes es que lo hagan de forma escalonada. ¿A qué me refiero? Que empiecen con los directores y con aquellos puestos que la disminución del salario, es decir, si deciden hacerlo en un 20%, no es lo mismo que se lo disminuyan a un director por poner un ejemplo que gana 100 mil pesos a una persona que es un mensajero o una persona que se encarga de la limpieza que gana, por otro ejemplo, 8 mil pesos que le disminuye hasta el 20%, entonces creo que eso podría ayudar un poco más. Entiendo que ha habrá quien diga, no, pero yo creo que debería de ser parejo, pero creo que debemos concientizarnos y en la medida de lo posible, si podemos empezar de forma escalonada esta disminución de sueldo de aquellos que ganan más hacia abajo, para justo evitar tocar a esas personas que su salario eh, representa el ingreso a lo mejor de una familia de 10 personas o de 8 personas, lo podemos hacer también. Pero eso lo determinará el patrón con su contador.
1: Claro, justo platicaba el otro día con un amigo y analizábamos este tipo de situaciones que obviamente tienen que ser convenidas con los empleados, que obviamente tienen que buscar encontrarse en un punto medio, lo cual es muy difícil, pero creo que hay, hay mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en aquella ocasión platicábamos de, a ver, ¿Cuánto, ¿Cuánto te gastas en el día a día en comer fuera de casa? ¿Cuánto te gastas en transporte? ¿Cuánto te gastas en ir a trabajar? ¿Cuánto te cuesta ir a trabajar? Oye, ¿no estás yendo a trabajar? Pues tal vez en ese porcentaje es en lo que puedes reducir el sueldo porque era un dinero que esa persona no estaba disfrutando o que no tenía disponible para el pago de sus cuentas pendientes, sino que era un costo asociado directo con el trabajo. Entonces es... Es muy difícil, insisto, determinar cuánto podemos disminuir el sueldo, pero debe de haber mecanismos a los que nos acerquemos cada vez más para encontrar este punto medio. Cris, mucho se ha hablado de la emergencia sanitaria y de la contingencia sanitaria y de las fases en las que esto ha ido avanzando y en las que podría avanzar, ¿no? situación de la que no podemos estar seguros. Pero, ¿qué pasa con este juego de palabras? ¿Por qué es tan importante hablar de una contra la otra? ¿Por qué... ¿Por qué una es más, déjame decirlo entre comillas, benéfica para los patrones mientras que la otra los puede poner en jaque? ¿Qué pasa con esto?
0: Lo que yo creo es que simplemente es cómo como se hicieron las leyes. Seguramente debieron de haber previsto que en una y otra debió de haber quedado bajo el mismo término y no, no se hizo. Pero en caso, por lo menos en materia laboral, si no nos apegamos a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que dice contingencia sanitaria, y comenzamos a disminuir drásticamente los salarios a un salario mínimo diario, se podría tener un problema con el empleado y este, una vez que regresen todas las instituciones laborales a trabajar, podría ir a acudir a la Procuraduría o, en su caso, demandar al patrón. Y justo es lo que es muy importante que se considere hasta que no se diga de forma textual que es una contingencia sanitaria, no se puede disminuir el salario en un salario mínimo diario. Y Mau, te quería comentar, es importante, habías comentado el tema de las vacaciones. Me han preguntado también si se pueden los empleados ir de vacaciones o tomar a cuenta vacaciones. Es bien importante considerar que las vacaciones se toman una vez que se cumple un año o cada aniversario del empleado y el patrón puede decidir dentro de los primeros seis meses cuándo se va un empleado de vacaciones. Terminando esos seis meses, lo, el que lo decides el empleado. Entonces, bajo este supuesto, si los empleados tienen vacaciones por disfrutar y están dentro de los primeros seis meses, sí el patrón podría decirle al empleado que se puede ir de vacaciones. Pero si estamos fuera de ese plazo, entonces el patrón tendría que convenir con el trabajador que vaya a tomarse sus vacaciones sin ningún problema. Pero esto también tendría que quedar en un convenio.
1: Ok, pues vamos, las opciones, las opciones son, son sin duda muy pocas o muy limitadas. Ahora, finalmente, Cris, Vamos a ponernos en el escenario, ya quedamos que tiene que ser por un acuerdo, ya quedamos que es importante encontrar un punto medio en el que las dos partes tomen un poquito de su pérdida y sigan contentos haciendo lo que a cada uno corresponde. Pero, ¿qué pasa si esto no sucede? ¿Qué pasa si el trabajador simplemente no está dispuesto a llegar a ese convenio? Y dice, pues no, no acepto ni un sueldo reducido, no acepto condiciones bajo las cuales quieres que las cosas o la relación se lleve de aquí en adelante. ¿Qué pasa? ¿Dónde, ¿Dónde está parado el patrón en esa situación?
0: Bueno, la única salida que tiene el patrón es despedir al empleado. ¿Y a qué me refiero con despedirlo? Tendría que pagarle los tres meses de indemnización más sus partes proporcionales. ¿Por qué? Porque no estamos bajo ningún supuesto de que el patrón pudiera terminar la relación laboral sin responsabilidad. Porque como todavía no es una contingencia sanitaria, no podemos llegar ahí. Entonces, si el empleado no quiere o no puede, porque también puede ser que no pueda aceptar estas condiciones de reducir el salario, el patrón podría despedirlo, pero sí tiene que pagarle los tres meses. Eso es bien importante que lo considere porque es una causa injustificada.
1: Entonces, si el... En dado caso, un trabajador no quiere aceptar estos términos y condiciones pues el patrón, la única alternativa que tiene es liquidarlo.
0: Correcto. Y si no lo puede liquidar, la, lo que sucedería es que seguramente el empleado, una vez que todo vuelva a la normalidad, acudirá ante la Junta de Conciliación, demandará al patrón y bueno, al final, en el proceso se podrán otorgar pruebas y decirle a la autoridad cuál fue el supuesto en el que el patrón tuvo que tomar esta decisión.
1: Claro. Y por último, Cris, entiendo que las juntas de conciliación y arbitraje también están cerradas, ¿cierto? Correcto. Entonces, pues bueno, en caso de que hubiera un conflicto, el principal perjudicado pues sería el empleado, porque hoy ni siquiera hay una autoridad ante la cual podamos ir a, a ejercer nuestros derechos para iniciar un procedimiento y no sabemos cuándo pueda regresar. ¿Es correcto?
0: Es correcto, Mau.
1: Cris, la realidad es que no se ve muy alentador el panorama. Considero que el escenario en el que patrón y trabajador tengan que ponerse de acuerdo para sacar cada uno de los proyectos adelante es más importante que nunca y ojalá todos estemos conscientes de la situación y que nadie puede salir intacto de esto sino que todos debemos de tomar la parte de responsabilidad que nos toca. Así es. Cris, como siempre, de verdad, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartirnos un poco de lo mucho que está pasando allá afuera en términos jurídicos. Y pues nada, seguramente te tendremos por acá muy pronto para seguir hablando de lo que está pasando en materia laboral en nuestro país.
0: Claro, ma. muchas gracias.
1: Y a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos, gracias por su preferencia y por seguir escuchando lo que tenemos que contarles. Recuerden, esto es Hablemos Derecho con PDLC. Yo soy Mauricio Portillo y nos vemos en la próxima.
0: Esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Una
1: conversación legal a tu altura.